1: Bienvenidos al Circo Liceum, el lugar donde se enfrentan la razón y la nación. ¡Comenzamos! Advertencia. El siguiente segmento no es presentado por nadie en todo
2: este programa.
0: Fue nombrada como la niña científica y hoy tenemos la oportunidad de platicar con ella. Xochitl Cruz, ¿cómo estás, Xochitl? Muy bien, gracias. Oye, cuéntame, ¿cuántos años tienes? Tengo 13 años. ¿Y por qué te nombraron la niña científica? ¿Qué fue lo que hiciste?
1: Bueno, me nombraron así porque hice un proyecto que fue hacer un calentador de agua a partir de materiales reciclados y de bajo costos, aprovechando la energía solar. Y esto lo hice principalmente para apoyar a las personas de bajos recursos y el medio ambiente.
0: ¿Hace cuánto hiciste esto? Hace como cinco años más o menos. Ok, cuando tenías ocho. Fuiste sí. a un curso que da la UNAM, ¿no? Bueno, es una un especie de espacio en el que hacen alianzas eh, para que niños y niñas puedan compartir espacios con gente que ya está trabajando en la ciencia. Pero a ver, vamos por partes. Sochi, ¿de dónde eres?
1: Soy de San Cristóbal de las Casas Chiapas.
0: Ok, ¿y cómo fue que tu mamá dio con este lugar? O con esa bueno, posibilidad. Pues,
1: Principalmente para que yo estuviera ahí en el programa donde estoy, eh, fue por ayuda de una de mis madrinas que trabajé en un preescolar en el que yo estudiaba. Entonces eh, llegaron los chavos de que pues, impartan la ciencia y le preguntaron a mi madrina que si no tenía algún conocido niño o niña que le interesara la ciencia, que se quería involucrar a unos talleres de ciencia. Entonces pues mi madrina pensó en mí y de ahí mi madrina le preguntó a mis papás y mis papás me preguntaron, a mí sí, yo quería entrar a esos cursos. Y como yo toda una niña chiquita, pues no sabía qué era la ciencia y pues le dije que sí y a partir de ahí me empezó a gustar mucho la ciencia. A
0: ver, ¿y cómo fue? ¿Cómo fue ese primer curso?
1: El primer curso, así recuerdo, creo que fue primero en lo que es si un barco de plastilina podía flotar en agua. Uh -huh. Y la verdad es como que algo muy imposible porque la plastilina es muy pesada como para que flotara en, una, en el agua. Entonces eh, nosotros, a nosotros nos ponían a hacer esas actividades y nos enseñaba la ciencia a partir de mini proyectos y actividades para que no lo tomáramos como aburrido. Y a partir de ahí me acuerdo mucho que mis papás me decían de que ya no sabían dónde esconderse cuando me iban a recoger a mí, porque era de pregunta, pregunta, pregunta y más pregunta.
0: wow Siempre ha sido una niña muy curiosa, entonces. Sí. ¿Cuándo te diste cuenta que eso que estaba pasando te gustaba y te emocionaba?
1: Eh, creo que me empecé a dar cuenta al quinto taller, en tercero de preescolar.
0: Ajá. ¿Cómo? ¿Te acuerdas?
1: Eh, la verdad creo que que era como un mini proyecto, la verdad no me acuerdo de qué, pero sí era como un mini proyecto, el cual me interesó mucho ya que pues nos planteaban como una problemática y nos dejaban que nosotros diéramos nuestra idea para buscarle una solución o encontrarle una solución a esa problemática.
0: ¿Y esta, la de calentar el agua, fue la primera problemática con la que te topaste?
1: Eh, fue como la segunda problemática ya que antes del calentador de agua hice un proyecto anterior que fue hacer un perfume que irritara la piel a base de la extracción de aromas por favor ya que eh, pues algunas personas son muy, eh, podría decir que muy sensibles en su piel a lo que es el alcohol y los químicos que actualmente tienen los perfumes de ahora. ¿Y qué pasó con ese
0: perfume que hiciste, sochi
1: Ese perfume, me acuerdo que fue mi primer proyecto, el cual me gustó mucho. Y ese fue mi primer pase a la nacional en la Feria de Ciencias. Y la verdad, yo estaba muy emocionada, pues porque era mi primera vez viajando sola y a una ciudad que yo no conocía, que era la Ciudad de México. Y ver, la verdad me encanta, Sí, y la verdad, este, me acuerdo mucho de que cuando ya estábamos en el aeropuerto, yo dije, ya no quiero ir ya no quiero ir, porque era como la primera vez que yo viajaba en un avión y que no estaba al lado de mis papás ni de mi hermano, y mucho menos de, mis, de mi perrito. Entonces, como yo quiero mucho a mi perrito, pues la verdad pues, fue como un choque de así, de decir, ay, me voy de aquí, me voy a otro lugar, pero es como una nueva experiencia que me dejó. Porque aparte de que no gané nada, ni un primer lugar, ni nada en la Feria de Ciencias, aparte de que no gané eso, me gané otra cosa, que es una nueva experiencia, y aparte nuevos conocimientos y nuevas amistades de varios estados del, de la República. Y fue muy bonito, y a partir de ahí empecé a ir, y me empezó a gustar.
0: ¿Cuántos años tenías en esa primera experiencia?
1: Eh, tenía seis
0: años. ¿Seis años? ¡Wow! Sí, seis años. Oye, a ver, y cuéntame, ¿decides quedarte y entonces estos talleres eh, que imparten chicos de la UNAM los imparten en tu comunidad?
1: Sí, sí.
0: ¿Y cómo fue lo del calentador?
1: Eh, bueno, lo del calentador fue como una segunda etapa de todo lo del proyecto, porque ahí nos dijeron que teníamos que tener un proyecto que tuviese un impacto social. Entonces nos dijeron que buscáramos alguna problemática de nuestro entorno social y la verdad fue como algo un poquito difícil para mí pues porque primero estaba dando ideas pero me decían de que ya lo habían hecho en anteriores proyectos. Entonces eh, un día eh, fui con mi papá a la casa de una de mis tíos y vi que tenían un calentador de agua pero ese calentador de agua era a partir de tubos al vacíos y me di cuenta que esos tubos al vacíos eh, ya no tenían dos porque se rompieron. Entonces le dije a mi papá que porque no teníamos uno y me respondió que porque eran muy caros y de que no podíamos pagarlo. Y este y a partir de ahí se, se me ocurrió la idea de decir, bueno, ¿por qué no crear un calentador de agua con materiales reciclables y de bajo costo para que me ayuden a mí para mi comunidad, así como al medio ambiente y que no sean tan, bueno, tan frágiles como los tubos al vacíos. ¿Y cómo lo solucionaste? Eh, bueno, mi primer prototipo para este proyecto fueron 10 botellas de plástico de un litro pintadas del color negro, eh, fueron dos bases de madera, un suministro de agua y cinchas de plástico y pegamento de CBBC. Entonces, eh, lo puse en el techo de mi casa en donde hubiera la mayor parte del día sol y cuando vi por primera vez mi proyecto y vi que sí calentaba el agua, me emocioné mucho, pero aparte me decepcioné un poco porque como aquí en San Cristóbal hace mucho frío la mayor parte del año y los vientos que corren son muy, muy fríos, entonces cada viento que corría se me enfriaba el agua y pues yo me quería echar ya para atrás porque ya dije, no, no va a servir, no va a funcionar, mejor ya lo dejo hasta aquí pero gracias a la ayuda de mi familia fue que me dijeron, no, tú sí, que le busqué la solución, que no sé qué, que no sé qué tanto. De ahí, como mi papá trabajaba en una empresa, este, tenía puertas de cristal de un enfriador descompuesto, entonces agarré esos, bueno, no agarré yo porque eran muy pesados, entonces mi familia me ayudó a subirlos hasta el techo, colocarlos y hacer un infecto invernadero, y entonces ya vi que cuando pasaba el viento no se me enfriaba muy rápido,
0: Wow, Y así fue como quedó entonces el primer prototipo funcional.
1: Sí, el primer prototipo funcional. Después de eso le fui haciendo varios estudios.
0: Ok. ¿Y cómo quedó finalmente el proyecto?
1: Eh, actualmente mi último proyecto, bueno, en la última fase que le he hecho al calentador, fue implementarlo en zonas donde de verdad no necesiten. Y como pues pedí apoyo y ese apoyo no me lo quisieron dar entonces pues quedé una solución una alternativa que era hacerlo como mi tercer prototipo del ter creo que sí del tercer proyecto que fue ah no del segundo perdón eh, que fue hacer una base de madera eh, con manguera de manguera del color negro enrollada eh, con cinchos de plástico un suministro de agua y este nylon para efecto imperladero entonces, de esa eh, idea la saqué para poderla implementar en donde de verdad lo necesiten. Después, eh, con la pandemia, pues lo tuve que implementar cerca de mi casa, bueno, cerca de mi domicilio, para buscar a aquellas personas que de verdad viera que sí lo necesitaban. Entonces, encontré... Eh, cuatro voluntarios, cinco voluntarios más o menos, y este y después de ahí le implementé, le proporcioné el número de mi mamá para que nos dijeran de que si había alguna falla, que se saludaba la manguera y no salía agua, o simplemente no calentaba el agua, que le mandaran el mensaje a mi mamá y a nosotros e íbamos a componerlo, en vez de esas como quejas o sugerencias que nos podrían dar. Recibimos felicitaciones y muchos agradecimientos porque nos dijeron de que el agua calentaba perfectamente, salía muy bien y de que gracias a mi apoyo y al apoyo de mi familia, ellos podían tener agua caliente para bañarse, para hacer, para la reacción de alimentos, así como muchas otras actividades.
0: Vamos a una pausa y volvemos. ¿Cuántos calentadores has instalado?
1: He instalado como entre siete y ocho calentadores, más o menos.
0: ¿Cuánto cuesta hacer un calentador?
1: Eh, bueno, entre bueno, el calentador que yo he hecho con los materiales reciclados, entre 250 o 500.
0: Entre 250 y 500 pesos el calentador. ¿Cuánta agua tiene la capacidad de calentar y en cuánto tiempo? ¿O cuánto dura esa agua caliente?
1: Tiene la capacidad de calentar entre 30 litros a 50 litros. Y tarda aproximadamente, bueno, dependiendo también del clima. Si el clima está muy, eh, con mucho sol, tarda a partir más o menos como entre 15 a 20 minutos. Y cuando está sin nubladitas y pero hay poquito sol, tarda como media hora.
0: Suchil, ¿tienes patentado tu calentador?
1: No, no, no lo tengo patentado.
0: Deberías, ¿no? ¿Podrías? ¿O es algo que ni siquiera se te ha ocurrido?
1: Eh, bueno, la verdad, eh, patentado sí se me ha ocurrido patentarlo, pero pues no me han apoyado en eso.
0: Ok, vamos a buscar quién te puede ayudar. Oye, Sochil, cuéntame, eh, vi, me dijiste vives en San Cristóbal de las Casas, ¿a qué se dedican tus papás?
1: Ah, Bueno, Este, mi papá es profesor de preescolar en una escuela indígena y mi mamá es ama de casa. ¿Y
0: tienes más hermanos?
1: Tengo un hermano mayor. ¿De qué edad? Tiene 16 años.
0: Oye, me imagino que ya tienes pensado a qué quieres dedicarte. Sí. ¿Qué es lo que vas a estudiar?
1: Desde muy chiquita he dicho que quiere estudiar medicina para poder seguir apoyando a las personas.
0: ¡Wow! ¿Y piensas quedarte en, en Chiapas o te gustaría salir de Chiapas y ir a otros lugares, estudiar en un lugar distinto? ¿Cómo te imaginas en 15 años?
1: No sé, me, me veo pues trabajando, tener un buen empleo, también, eh, no sé por qué, estudiar otra carrera. O también eh, estar fuera de, fuera de mi estado y ver ahí algún lugar que me puedan ofrecer para trabajar o para estudiar, igual sería muy bonito.
0: Oye, pero tú eres una inventora, eres tienes ya en tu cabeza tu forma de pensar, de ver y entender el mundo, eh, tienes ya el método científico más que integrado. ¿Qué te gustaría inventar o crear o solucionar? porque lo del agua ya lo sí. solucionaste
1: Sí, la verdad antes de la pandemia tenía pensado dejar el calentador hasta ahí e, y hacer otro proyecto el cual ese proyecto era hacer paneles solares con materiales reciclables y de bajo costo, ya que mi mentor que me estaba apoyando con este, el calentador, pues también me estaba explicando un poquito cómo funcionaban los paneles solares, entonces me empecé a interesar, pero con este todo esto de la pandemia cerraron todas las escuelas y pues no pude seguir con el proyecto. Y pues a futuro yo creo que sí me vería también haciendo ahí los paneles solares con materiales reciclados.
0: Oye, eh, mucho se dice ahora que, que hay que resaltar a aquellas mujeres que están haciendo ciencia porque son inspiración para niñas como tú. Eh, ¿Hay alguna científica de la que hayas oído, que hayas escuchado, que admire su trabajo? ¿O alguien, mujer o u hombre, que, que digas, ay, yo quiero llegar a hacer lo que está haciendo esta persona?
1: Y la verdad, sí tengo una científica que, que me ha inspirado mucho, pero... Ahorita que lo dijo, se me fue el nombre, no sé <risa> este Gracias aquí que tengo a mi mamá casi al ladito. Dices que en algunas cosas que se me olvidan, ¿no? Pues eso eh, ya me dijo mi mamá y mi, mi, mi científica favorita, mi científica de apoyo, que es Marie Curie. Wow. Ya que, pues ella, pues en sus tiempos, ya ve que, lo, bueno, las mujeres no eran mucho, nada más eran como. Eh, cuida al niño, uh, haz la comida, cuida la casa y todo eso. Entonces, eh, me interesó mucho esa historia porque ella ganó un premio Nobel en nombre de su esposo, y bueno, muchos premios Nobel, creo que dos, y muchos premios más, y la verdad fue como que, wow es como una inspiración, como una fuente de apoyo, porque me acuerdo de ella y digo, sí puedo, puedo hacer todo lo que me proponga siempre y cuando tenga dedicación, esfuerzo y esmero. ¡Guau! Wow.
0: Sochi, quiero hablar con tu mamá. Dile que se acerque para platicar con ella también. Ay,
1: sí, aquí está. Sin pena.
0: ¿Cómo se llama tu mamá, Xochitl? <risa> Alma. Alma, ¿cómo estás? Oye, bueno, cu cuéntame, ¿qué hay que darles de, de desayunar o qué, qué se hace para tener una niña así?
2: Yo creo que lo más importante es la atención que se les da a saber escuchar a los hijos porque a veces como padres pensamos que nuestros hijos eh, no tienen, que no se ven con la capacidad de pensar ciertas cosas, ciertos temas, y a veces es todo lo contrario. Ellos también eh, tienen eh, una forma de pensar muy diferente a de nosotros, que ellos ven eh, su entorno y ven las problemáticas que existen y, uno se queda así a, eh, pensando, wow, te diste cuenta. Y con ella hemos pasado ciertas cosas que ella aprende de nosotros, pero también nosotros hemos aprendido mucho de ella ¿Qué y has la aprendido, verdad, alma de ella. Este, hemos aprendido tanto que a veces nos sorprendemos, ¿no? Porque incluso con nuestros hijos aprendemos cosas nuevas y y es algo muy bonito sinceramente, pero igual siempre y cuando tengamos esa dedicación de saber escucharlos y dedicarles el tiempo con calidad que ellos se merecen también. Alba, ¿tú te quedaste con ganas de hacer algo,
0: estudiar algo, eh, tener alguna profesión que a lo mejor no, no hayas hecho porque a tu generación esa posibilidad ni siquiera existía? O, o sea, de, de no poderla ver o poderla ver pero decir... ¿No porque soy mujer y entonces va a ser más difícil?
2: Afortunadamente eh, logré terminar una carrera, eh, logré terminar la licenciatura en Sociología, pero lamentablemente no la pude ejercer. Pero sí me hubiese gustado eh, lograr ciertas cosas, pero como digo, je, conforme pasa el tiempo, las la, la forma de pensar va cambiando también. ¿Por qué estudiaste Sociología? ¿Qué te veías haciendo? Sociología, me llamó la atención porque eh, me llama mucho la atención eh, ver el entorno, el comportamiento de nuestro entorno social, todo lo que sucede dentro de ellos y pues principalmente eh, cómo se encuentra constituida.
0: ¿Qué sentiste Alma la primera vez que tu hija llegó con ese calentador y estas intenciones de solucionarle la vida a otras personas o ya a siete familias?
2: Pues primero fue de risas porque no lo entendíamos, <risa> cuando nos explicaba las cosas no las entendíamos, incluso eh, ya tenía su, sus dibujos de cómo quería crear ella las cosas y pues lo único que nos quedó en ese momento pues fue apoyarla, fue apoyarla como papás y pues de que siguiera adelante y no se rindiera con lo que quería hacer.
0: Para la gente que, que no está viendo y que está escuchando, les tengo que decir que desde que empecé a platicar con Xochitl, ella sonríe hasta con los ojos y <risas> habla de lo que hace y de lo que está pensando y de lo que quiere ser y de lo que quiere hacer y de lo que ya hizo y no deja de sonreír un solo segundo. Tienes un don, Xochitl, y haberlo encontrado y haberte encontrado con mentores y nacer en una familia como la tuya y tener una mamá eh, tan inteligente y con esa capacidad de escuchar y con esa capacidad de apoyarte eh, es un gran regalo. Y tú eres un gran regalo para este país, Xochitl, de verdad. Te abrazo, Alma, también a sí. ti. Felicidades. Este Let's... He disfrutado mucho entrevistarlas a las dos.
1: <risa> gracias.
0: Muchas gracias. ¿Hay algo que quieras agregar?
1: ah Pues a todos los jóvenes, niños, niñas, eh, adultos, eh, padres de familia, principalmente a los padres de familia, ¿no? Quisiera decirles que que apoyen mucho a sus hijos, de que pues, una pregunta no es de decir, no puedo, no puedo contestarles, eh, no sé, pregúntale otra cosa, busquen en internet, sino que es como responderle de lo que tú sabes o investigar juntos, apoyarlos en todas sus lacuras, bueno, no en todas sus locuras, pero sí, este apoyarlos y no decirle, no tengo tiempo, la verdad... Eh, con mi familia no he pasado ninguna de, de esos tipos de situaciones y la verdad es muy bonito porque pasas más tiempo de familia y tienes nuevos conocimientos y a todos los jóvenes, niños, niñas eh, adolescentes pues que hagan ah, lo que tengan que hacer cumplan sus sueños cumplan sus metas eh, tengan mucha dedicación, mucho esfuerzo mucho entusiasmo y van a ver que pronto van a ser el futuro, bueno, el gran futuro de México del país, del mundo al igual que un orgullo para su familia
0: un abrazo fuerte a las dos muchísimas gracias por esta entrevista gracias Gracias a usted se quedan en compañía de Juan Manuel Jiménez soy Pamela Cerdeira, muy buenas noches